0: Buenos días amigos, Dios les bendiga Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título ¿Por qué Dios no contesta nuestras oraciones? Parte 2 En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos La palabra del Señor dice así, Salmo 66, verso 18 Si en mi corazón yo hubiera mirado la iniquidad El Señor no me habría escuchado Otra vez si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Señor ayúdanos, te rogamos en el nombre de Jesús que nos sostengas, para que podamos Señor poner en práctica esta palabra. Ayúdanos Señor, hay una gran necesidad y solo tú podrás hacer algo por cada uno de nosotros. Glorifícate, Espíritu Santo, ayúdanos con tu poder y tu palabra y tu presencia. Amén. La gloria a Dios pueden tomar asiento El profeta Daniel Estaba orando 21 días Mi hermano qué maravilla Que podamos resolver problemas tan grandes En 21 días Hay algunos de ustedes que están arrastrando problemas Por años Pero si hubieras dedicado unos 3 días De ayuno tal vez eso lo hubieras reducido a meses Si hubieras hecho ese ayuno Mi hermano un poco más seguido Tal vez lo hubieras reducido a semanas pero lamentablemente se ha prolongado tantos años Porque no estás usando esa arma espiritual que Dios nos ha dejado Para que nosotros veamos resultados Es hora mi hermano de restaurar nuestros hogares Es hora de restaurar la relación entre marido y mujer Es hora de que la alegría vuelva mi hermano a tu hogar Es hora de que vuelvas a ser el compañero con tu hijo, con tu hija Es hora mi hermano de que dejemos el Facebook Es hora de que dejemos el Instagram, el Whatsapp que estábamos mi hermano a veces colgados todo el día en eso Poder en la sangre de Jesús hermano Y empecemos nuevamente a tener las prácticas familiares que teníamos Cuando la hija hacía las galletitas con la mamá Cuando la mamá le enseñaba a cocinar a sus hijos Cuando el hijo entraba a la cocina y le ayudaba a pelar la papa Pero mi hermano aunque lo dejaba cuadrada no importa Pero estaba ahí conversando Teniendo una relación mi hermano humana pero hoy por hoy, mi hermano, la relación que la mayoría de las personas tienen es más con estos aparatitos. Hay un programa, mi hermano, donde te calcula el tiempo que pasas en esta pantalla. Y a mí cada domingo me sale el resultado. Y yo me alegro porque estoy bajando. Y me sale, mi hermano, mi estadística. Y yo me alegro porque lo, la estadística que más me sale es que te, te sale lista. Eh, tiempo en páginas de educación, tiempo en páginas de redes sociales tiempo y te sale todo lo que tú revisas. Y mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, yo me gozo porque mi mayor tiempo que paso es en páginas de educación y es reducido, mi hermano. A la semana me toca una hora y media y yo digo, gloria a Dios, eso quiere decir que son como unos 20, 30 minutos al día que paso con esto, gloria al Señor Jesucristo, revisando tal vez los mensajes que me llegan o buscando alguna información. Pero lo que me preocupa, mi hermano, es que esa hora y media... En mi caso es a la semana. En algunos casos se basan las tres horas diarias. Qué terrible, hermano. Y esto te puede ayudar a tener algo de conciencia para ver cuánto tiempo realmente pasas con el Señor y cuánto tiempo pasas con tu celular. Cuando dicen amén. Y a su nombre. Incluso, mi hermano, una hora y media me parece mucho, pero bueno. Mi estadística me, me ayuda a estar más tranquilo Porque paso más tiempo en educación Y en comunicación Pero otros, mi hermano, pierden su vida Pierden su vida, mi hermano, literalmente En asuntos que no traen ningún beneficio Están perdiendo la mejor oportunidad de sus vidas Que es su juventud En asuntos que no los van a beneficiar En nada y para nada Decimos amén, hermanos es cierto, la tecnología nos puede ayudar a aprender un idioma. Puedes aprender idiomas gratuitamente a través de las redes. Pero muchos en lugar de buscar lo beneficioso, hasta se han sumergido en la pornografía. Se han sumergido en páginas, mi hermano, donde están teniendo prácticas que están trayendo caos, tristeza, dolor al hogar. Ya, ya no tienen espacio en sus brazos para hacerse las marcas que se han hecho gracias, poder en la sangre de Jesús, a esas páginas, mi hermano, que están perturbando la mente de nuestros hijos donde se están mi hermano marcando los brazos con intenciones de suicidio con el supuesto eh, denominado desafío Jesús de prenda al diablo y algunos hasta se están endemoniando mi hermano por esa clase de páginas Oh, mi hermano, es tiempo de volver al Señor. El diablo viene a matar, el diablo viene a destruir, el diablo viene a robar. ¿Y a cuántos el diablo los está matando con una vida religiosa llena de hipocresía? ¿A cuántos el diablo les está robando la vida, se los está absorbiendo literalmente, mi hermano? ¿Y a cuántos ya los ha destruido? Él viene a matar, robar y destruir, pero Cristo viene a dar vida. Él viene a dar vida. Es tiempo de que esa vida mi hermano resplandezca en tu hogar nuevamente. Es tiempo que papá y mamá se sienten a tener charlas nuevamente con sus hijos como lo hacían antes. Pero ahora el papá con su celular, la mamá con su celular, el hijo con su celular. Cuando se sientan a comer, celulares en la mesa. Yo prohíbo celulares en la mesa mi hermano para que por lo menos tengamos aunque sea algunos gestos mi hermano de comunicación entre los que estamos alrededor de la mesa porque nos está absorbiendo la tecnología la vida hay muchos mi hermano que no entienden esto en la mesa de los colaboradores mi hermano está prohibido los celulares que aprendan a saludarse aunque sea que digan how y el otro que responda how listo ya hubo alguna comunicación pero ahora el papá en vez, el hijo en vez de hablar con el papá le escribe un mensaje Papi me das permiso para salir esta tarde Ya no se acerca, le mandan un texto Papá me puedes dar para mi creo mañana Y el papá a veces ya no puede comunicarse como lo hacía antes Porque estamos llegando lamentablemente a esa deshumanización Por causa de la tecnología mal usada, mal aplicada yo le doy gracias a Dios porque He llegado a una hora y media En el uso de este aparatito a la semana Amén Y, y estoy un poco más tranquilo porque ahora Mi hermano quisiera tener ese programita Para ver mi, mi tiempo de oración en, en China Dicen porque allá hay una persecución Religiosa terrible Y ellos dicen que un cristiano Mínimamente debería tener Dos horas diarias de oración Aunque sean repartidas en el día una hora en la mañana, media hora en la tarde y media hora en la noche. Leonard Ravenhill, un autor de avivamiento, decía: Un cristiano que no ora mínimamente dos horas diarias no podrá gozar de la fuerza sobrenatural que Dios da a través de la oración en las situaciones que enfrente. Decimos amén, hermanos. Necesitamos orar. Alabado sea el nombre de Cristo. y si separas en esos tiempos de oración una hora de lectura bíblica diariamente podrás leer la biblia mi hermano cuatro veces al año solo si leyeras una horita diaria la biblia listo tienes tus tres horas te sobran 21 horas para hacer todo lo que quieras pero mi hermano qué te es separar esos tiempitos esos, esos pequeños tiempos mi hermano alabado sea el nombre del señor si lo hacemos con sabiduría vamos a lograrlo ya, ven el martes De seis a siete horas Y después te vas al colegio, al trabajo Tienes todavía una hora para llegar Es lo que yo hago con mi, mi esposa Estamos aquí a las siete, nos vamos Se cojo a mi hijito, siete y media Me voy a dejarlo al colegio Y cuando es época de invierno Me gozo porque tengo un poquito más tiempo de orar Porque luego le dan horario de invierno Mi hijo entra ocho y media más frío a las 9 y eso me da tiempo para pasar más tiempo de oración todavía antes de estar afanado, correteando para salir a dejarlo a mi hijo. Ok, hora de 6 a 7 y luego dedícate a tus tareas, a tu trabajo. Al mediodía, mi hermano, puedes buscar media hora, media hora para buscar a Señor. Ya no puedes, 20 minutos. Arrodíllate, háblale de qué es lo que necesitas, cómo te fue en el día. ¿Qué, ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Qué esperas? Hazte una lista Y después de eso vuelve al trabajo Ya en la noche mi hermano A eso de las seis la mayoría deja las actividades Y si tenemos culto Vente a la iglesia Media hora antes del culto Ese tiempo mi hermano que puedes aplicar Otros 20 minutos orando Y después comienzas a alabar a Dios Comienzas a cantar en la casa del Señor Y en la noche ya te puedes estar unos 10 minutos más y habrás cubierto dos horas clamando y buscando al Señor, hermano una persona que lleve una vida de oración diaria y disciplinada va a haber respuestas en el trabajo, va a haber respuestas en el estudio, va a haber respuestas mi hermano en su familia, va a haber respuestas en las enfermedades y como Josué mantenía una disciplina de oración varios años entonces sus oraciones cortas eran exitosas, sol detente en Gabaón, luna detente en el valle de Ajalón por 24 horas el sol y la luna se detuvieron, como resultado de una oración corta que fue efectiva gracias a sus oraciones largas alabado sea el nombre del Señor Jesucristo oh alaba al Señor si puedes hermano uso el término de oración larga solamente para que me entiendas que necesitamos una vida de oración una vida de oración es que cada día en tu vida le das un espacio importante A la comunicación entre tú y Dios, eso es una vida de oración Tienes que hacerla de corazón porque no solamente es orar, orar, orar Y, y hacer una oración larga porque nosotros lo hacíamos cuando no éramos cristianos Agarrábamos un rosario y repetíamos cien veces Ave Marías Cien veces Padre Nuestros que están en la Biblia Pero no había efecto cuando me refiero que tus oraciones cortas tendrán éxito gracias a tus oraciones largas Me refiero a tu vida de oración ¿De qué sirve mi hermano? Muchos queremos hacer oraciones cortas, instantáneas de emergencia Es tiempo de orar con anticipación a las situaciones Mira a tu hijito, lo ves chiquitito, lo ves inocente Hasta se desespera por venir a la iglesia no esperes a que llegue a ser joven para que empieces a orar recién por él Ora por su esposo, ora por su esposa Señor que cuando llegue a ser adulto se case con la persona correcta Pero pastor falta años para eso Precisamente mi hermano esa anticipación es sabia Esa anticipación es inteligente porque cuando llegue el momento y el diablo ataque tú ya vas a estar preparado para la situación y tu victoria, tu victoria, tu victoria es segura alabado sea el nombre de Jesucristo aleluya oh pastor, pastor yo tengo las oraciones de Josué, oraciones cortas no me vengas con eso las oraciones cortas que hizo Josué en esa batalla que tuvo un tremendo resultado Es precisamente que Él pudo reunir la fe Y la comunión necesaria A lo largo de los años Que estuvo en la presencia de Dios Yo le decía eso a mi esposa Es fácil que cualquiera tenga dones Es más ¿Por qué es fácil? Porque don significa regalo Que alguien venga aquí Y sane un enfermo Que alguien venga aquí y haya una liberación que alguien venga aquí mi hermano y la gente reciba un toque al Espíritu Santo Es fácil que en esos momentos de ojora hasta uno se eche brinquitos en el altar uh, Cualquiera puede hacer eso si quieres hasta el estilo que quieras Pero mi hermano eso es importante sí. Pero más importante es el desarrollo de una fe sostenible no temporal, el don de fe es temporal si no lo sabías El don de fe, oh muerto a ti te digo en el nombre de Jesús Vive, resucita y el muerto uh, se levantó Eso provoca euforia en el público Pero yo me preguntaba y decía ¿Por qué hay personas que tienen esos dones y ve sus ministerios pequeños? Visitan diferentes congregaciones Hacen campaña en diferentes lugares Pero en el lugar donde ellos trabajan Como dice alguien Nanay, nanay Naranjas decimos por aquí verdad O para nuestros amigos que nos escuchan por radio Y no conocen el significado Les doy la, inter la interpretación que es No pasa nada A mí me sucedía eso yo tenía una iglesita chiquita que ni crecía, ni se acababa, ni avanzaba, ni retrocedía. Había la iglesia, a mi hermano, y a veces no venía nadie. Pero cuando me invitaban a campañas, ¿cómo se sanaban enfermos? ¿Cómo habían liberaciones? Y me invitaban precisamente. Pero yo le decía, Señor, voy a campañas y la gente se salva. Voy a campañas y hay liberaciones. Hasta me dan testimonio de sanidades de y vengo a mi iglesia, Señor, y no pasa nada. No hay crecimiento, Sí había mi hermano en las vigilias manifestaciones del Espíritu Santo, en mi grupito pequeño Sí había liberaciones mi hermano, en, a, que haya liberaciones en grupos pequeños es también especial porque es como una aguja en un pajar Mientras más gente hay a veces hay más liberaciones, pero en el pequeño grupo había liberaciones Había bautismo del Espíritu Santo y a veces mi hermano nos pasábamos toda la vigilia mi hermano llenándonos del Espíritu y a veces pasaba horas hablando en lenguas O hasta danzando en el Espíritu Santo hasta las 3 de la mañana Pero siempre me preguntaba Señor ¿Por qué siempre 15? ¿Por qué siempre 20 personas? Y entonces el Señor me fue enseñando Que los dones son gratuitos Cualquier persona que se ponga en las manos de Dios Va a recibir los dones del Espíritu Santo porque don es un regalo Y Dios usa esos dones para que la gente se salve pero cuando yo, mi hermano, conocía a pastores con iglesias prósperas, llenas, grandes, entonces el Señor me dijo: Para eso necesitas una fe sostenible. ¿Y cómo consigo esa fe? Y el Señor me explicó: Con el tiempo. Tienes que crecer en la fe. Porque el don aparece. ¡Wow! Sucede todo y después desaparece. Porque el don se maneja a discreción del Espíritu Santo, como él quiere, dice la Biblia. Pero una fe desarrollada siempre está ahí. Porque es el resultado, mi hermano, de los años que has pasado en la presencia de Dios. Por eso Josué se paró delante del sol y de la luna y le dijeron, detente sol, luna, detente. Y el Señor hizo que se detuviera porque Josué no solamente tenía, por así decirlo, los dones, sino que tenía una fe desarrollada que era el resultado de su comunión con Dios cada día, cada semana, cada mes, cada año, alabado sea el nombre de Cristo. Y esa fe desarrollada no aparece y desaparece, esa fe desarrollada está ahí, alabado sea el nombre del Señor Jesús. No puede ser que estés cinco años en el evangelio Y no has desarrollado en la fe ¿Te das cuenta que estás perdiendo el tiempo? Ok ya dos años en el cristianismo Y ya se manifiestan algunos dones espirituales en tu vida Fabuloso pero siempre recuerda que eso es del Señor Y a veces cuando quieres que suceda no sucede Y a veces cuando menos esperas que suceda sucede Porque así son los dones no es que lo voy a manejar a discreción Es el don del Espíritu Santo Es el regalo No hicimos nada para merecerlo Pero tres, cuatro, cinco años Y tu fe no crece Es como estar mi hermano Años en la universidad Y nunca te gradúas Diez años en el Evangelio Tienes que tener una fe sólida Os escribo a vosotros jóvenes Porque sois fuertes porque habéis vencido al diablo y retenéis la palabra Oh gloria a Dios ya tienes que ser un joven espiritual Pero algunos siguen como los hijitos Os escribo a vosotros hijitos No hay nada más que decir Porque habéis sido lavados con la sangre del cordero <risa> Alabado sea el nombre de Cristo Tienes que tener una fe desarrollada y esa fe desarrollada te va a sostener y esa fe se sostiene a través de tu comunión con Dios. Porque has visto la mano de Dios, has pasado pruebas y has visto victorias y eso ha reforzado tu fe. Has visto enfermos y te has sanado de esas enfermedades Eso ha reforzado tu fe Has visto necesidades No sabías cómo pagar Pero Dios suplió maravillosamente Esa experiencia Reforzó tu fe y a medida que vas pasando Mi hermano, ese, ese tiempo Mi hermano, Gloria al Señor Ves que tu fe se va haciendo más fuerte Porque andas de gloria en gloria De victoria en victoria Siendo transformados a la misma Imagen y semejanza De nuestro Señor Jesucristo viendo su gloria como por espejo, hermano, nos transformamos. Alabado sea el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Un fuerte gloria a Dios y un fuerte aleluya. Ahora entiendes por qué Pablo decía, no pongas en cargos importantes a un neófito. Neófito no es una mala palabra. Todos somos en alguna vez neófitos o en alguna área somos neófitos. Neófito quiere decir principiante. No podemos poner a un pastor de 3, 4 años ya de presbítero porque es principiante. ¿Me entiendes? Porque dice, cuidadito que caiga en lazo del diablo. Se puede envanecer. Y el envanecernos, mi hermano, es lo que ha perjudicado a muchos cristianos. Se han dividido iglesias. Se han levantado en contra del pastor. El pastor se ha levantado en contra de sus autoridades. Y al ver esos dones, creían que eso iba a ser permanente. Y hasta quisieron hacer sus propios ministerios en el principio de Satanás. Repite conmigo, Dios nunca me va a respaldar. Si quiero hacer la obra de Dios con las bases del diablo. ¿Y cuál era la base de Satanás? La división. Mi hermano, vienen hermanos y me dicen, pastor, quisiéramos unirnos a esta iglesia. Y yo primeramente les pregunto, ¿de dónde son? ¿Qué son? ¿Qué han hecho? ¿Qué es? Y cuando me entero que son una división, yo soy bien reacio a, a recibirlos. Porque mi hermano, no se puede, mi hermano, servir a Dios haciendo las obras del diablo. El diablo es quien divide, decimos amén. Si no estás conforme en tu iglesia, si no estás conforme en tu con congregación, amén, vete, pero vete tú solo ¿Por qué quieres arrastrar con tu cola a la tercera parte de tus hermanos? <risa> no hay necesidad de dividir, háblale con amor y honestidad a tu pastor y dile pastor yo me siento inconforme en este lugar y les ruego me perdone, me disculpe. Me estoy cambiando de iglesia. Amén. Ese es el camino correcto. Esa es la forma más adecuada. No que digas, hermanitos, vamos a reunirnos. Aquí el pastor ya no nos cae. Vamos a abrir nuestra propia iglesia entre nosotros. Y quieren dividir la iglesia. Dios no te va a respaldar. Está sobrando como el diablo. El diablo divide, pero Dios es uno. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya Cuando tengamos los grupos familiares No es para hacer divisiones Es más bien para atender a la gente Yo quiero un pequeño pastorcito como David Estoy orando así Señor dame esos pastorcitos Y no lo digo pastorcitos por menosprecio Sino es porque pienso en David El Rey David tenía un pequeño rebaño Que eran las ovejas de su padre sus hermanos mismos le dijeron, ¿con quién dejaste esas pocas ovejas de nuestro padre? Y esos pequeños pastorcitos, mi hermano, si honran a Dios, Dios los levantará quizás como al rey David. Pero mi hermano, no es para dividir la iglesia, no es para, mi hermano Gloria Dios murmurar, no es para ponerse en contra de lo que están de acuerdo o en contra de los que no están de acuerdo. No, si no es que un hombre, una mujer... Esté con una carga de unos 10, 15 hermanos, 20 hermanos. Por si alguno se enferma, como el pastor decía que a veces no puede visitar a todos. Yo estaba llorando hace un instante, decía: Señor, no puedo visitar a mis hermanos. Hay gente que está enferma y no he podido ir. Y no porque no quiera, porque estaba viajando cuatro horas, tres horas y media hacia poco Y retornando otras tres horas y media ese mismo día, siete horas conduciendo a mi hermano para llegar aquí a congregarme a la iglesia. Y ya no me alcanzó el tiempo de ir a ver a un enfermito. Y yo decía, Señor, ¿cómo hacemos? Ese pequeño pastorcito, como un pequeño representante, mi hermano, del pastor Enrique, de la pastora Patti, de nosotros, de la iglesia, va a enterarse que ese grupito hay uno que está enfermito y va a ir y lo va a visitar. Y le va a decir, hermano, estamos aquí en nombre del Señor Jesús y de la iglesia para decirte que el Señor está contigo. Hacer una oración. Decimos amén. A veces lo he hecho, me han comunicado por teléfono Pastor estoy aquí en el hospital Ya comunícame ahorita mismo hablamos Y por teléfono le he ministrado esa vida Porque mi hermano a medida que crezca más la iglesia que crezca más la Iglesia. Necesitaremos hombres y mujeres que nos ayuden a cuidar este rebaño. No para dividir, no para murmurar, no para ponerse en contra del pastor, sino es porque simplemente hay una carga en nosotros que ya no podemos resistir. Es la carga por las almas perdidas y queremos, mi hermano, gloria al Señor que esas almas sean atendidas y sean, mi hermano, recibiendo palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de sanidad, palabras de liberación. Alabado sea el nombre de Cristo, porque a medida que crezca más y más la iglesia mi hermano Dios tendrá que enviar más Obreros a su mies Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, alábales si puedes hermano Estoy orando y le digo Señor Muchos han intentado esto y han fracasado Y yo no quiero intentar esto para fracasar Muchos de ustedes me conocen Me he metido a muchas situaciones Y soy terco en algunas Situaciones hermano no lo dejo y sé que aunque esto vaya mal No lo voy a dejar Por eso le digo Señor si no es tuyo Mejor no me meto porque después que me meto Es difícil que yo salga Es así mi hermano ya que has puesto la mano en el arado No pongas tu mirada atrás <risa> Solo por ejemplo mi hermano Estuve estudiando una cosita que no te voy a decir qué Y me fue mal tenía que terminar En dos años y me fue mal No quería admitir Que no tenía talento para eso ¿Sabes cuándo los reconocí? Después de seis años de, intent de intentarlo hermano <risa> Por puro capricho Porque no me quería rendir Entonces yo le digo Señor me conoces Me voy a meter a los grupos familiares Y si no es tu voluntad y si no me va bien No lo voy a dejar y voy a estar ahí metido Metido tal vez perdiendo el tiempo En un asunto que no me ha llamado Estoy llorando hermano Este miércoles vamos a hacer el primer culto familiar En la casa del hermano Humberto Góngora y aprovecho en invitarte, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, porque vamos a ganar familiares, vamos a ganar vecinos y voy a dejar dos encargadas, mi hermano, porque cada miércoles se va a realizar esa reunión, porque ya hemos empezado, este miércoles empezamos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes dónde va a ser el próximo culto? Aleluya. ¿Sabes dónde va a ser el próximo culto? ¿Sabes dónde va a ser el próximo culto? En tu casa hermano Que sea en tu casa, alabado sea el nombre del Señor Pero para que crezcamos Para que nos apoyemos en oración ¿Por qué lo llamo grupo familiar? No porque vamos a hacer eh, con las familias No, lo llamo grupo familiar porque quiero que ese grupito se vuelva una familia Así como veo a mis jóvenes que se han vuelto una familia entre los líderes Se han vuelto una familia Algunos hijos más, otros hijos menos Pero se han vuelto una familia y veo que se cuidan entre ellos Gloria Señor y se preocupan Así yo quiero que tú tengas Tu grupo de amigos Porque entre más de 800 personas Es más fácil tener unos 20, 30 amigos Alabados nombre del Señor Jesucristo Con quienes de mano te animes Con quienes hablen con entusiasmo Para ir a la convención con quienes hablen con entusiasmo para no faltar la confraternidad regional. Para ir a la vigilia. Que hay una campaña que estamos realizando a nivel nacional con la iglesia. No para irse a otras campañas, por favor. No para irse, mi hermano, que ha llegado eh, eh, tal cantante que era mundano que ahora dice que es cristiano. Vámonos. No, no es para eso. Por eso los líderes van a estar en constante contacto conmigo. Constante contacto. Va a ser, mi hermano, realmente esos pequeños pastores sí que van a ser ovejas que voy a pastorear. Porque tengo que ver mi mano, que estén cuidando bien las demás ovejitas. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero, ¿cómo vamos a hacer que esto resulte? Solo a través de la oración. Hermanos, repite conmigo: nada resulta en la vida. Nada resulta en la vida. Si no estamos dispuestos a orar de verdad. La victoria es segura. Cuando clamas al Señor Él ha dicho clama a mí Yo te responderé Alaba al Señor si puedes hermano. Hermano Estamos en un tiempo de crisis Yo le decía al Señor No sé cuántos años tengo 10 años más, 20 años más Antes de que Cristo venga Porque si Cristo tardara en venir Yo pienso vivir hasta los noventa y pico años por lo menos 95 como mi abuelo Pero si Cristo viene antes Entonces le digo Señor Yo no sé cuándo vas a venir Pero cada día te siento más cerca ¿Será que vas a volver en 10 años más? ¿Será que vas a volver en 20 años más? Señor si tuvieras que venir Antes de lo que yo pienso vivir Porque yo quiero que me bendigas Hasta los 90 y pico años 95 Señor amén No 100 para que no me envanezca. Tengo que ser humilde Señor Menos de 100 Alabado sea el nombre Señor porque la vida y la muerte Están en las manos del Señor Si solo tengo 10 o 20 años Antes de que tú se retornes Entonces ayúdame a darte todo Todo, todo Lo que un hombre En esta tierra puede darte Señor Antes de que suene esa trompeta Antes de que parta tu presencia Junto con mi esposa y mis hijos Y con toda mi familia Antes de que tú recojas a tu iglesia Señor Quiero ver mi hermano ese familiar De mi hermano en la iglesia Ese amigo que mi hermano tiene en la iglesia No podemos dejar que el tiempo Pase y permitir que nuestros Parientes se mueran sin Cristo Alabado sea el nombre Señor Jesucristo Alabado sea el Señor Hay que ganar almas hermano Hay que llevar vidas a los pies de Jesús El tiempo se acorta Yo tenía unos amigos pastores Que hace mucho tiempo no los veía y la última vez que me enteré de ellos fue en su muerte hermano Ellos estaban en un carro Y estaban yendo a una confraternidad de pastores Estaban mi hermano como siempre Yo cuando viajo En la mayoría de mis viajes cantamos Y oramos Casi la mitad del viaje es cántico y oración Y la otra mitad es hablar y conversar Pero siempre cantamos y oramos Y yo sé que esos pastores también cantaban Oraban mientras se iban a la confraternidad de pastores Y el hermano estaba estrenando carro y como quería seguramente probar, oh Señor, la velocidad, que sé yo. Trató de rebasar a un bus. Pero lo que él no vio, mi hermano, es que venía un carro en el casil contrario. Se estrellaron y los cuatro pastores murieron, hermano. Fue triste para mí. Enterarme, mi hermano, de la muerte de estos mis amigos. Una pareja de pastores que también estaban celebrando su luna de miel. O mejor dicho, su renovación de votos. Y se fueron a un viajecito, mi hermano, para... Ellos consolidar más su matrimonio En una curva mi hermano Entraron a una curva peligrosa Y el carro se salió del camino Y se embarrancó Los dos murieron Esa fue una noticia triste para toda Bolivia ¿Qué te quiero decir con esto? Que esos hombres seguro están con el Señor Pero no sabían el día en que iban a partir Ni tú ni yo Por lo tanto mi hermano Si ellos hubieran sabido el día que iban a morir Seguramente se hubieran esforzado en hacer algo más todavía De lo que ya hicieron para la gloria del Señor hermanos Pero nadie lo sabe Y lo que me da tristeza es de aquellos que andan postergando Postergando, postergando Sí, le voy a invitar, Sí, le voy a llevar a la iglesia Sí, un día le voy a decir Jesús le ama Sí, un día voy a orar con él Y cuando mi hermano quizás no sabes Que quizás, quizás, quizás Tu tiempo mi hermano ya está Recortado, quizás estás En la cuenta regresiva No lo sabemos mi hermano, pero si supieras Cuando vas a partir a la presencia De Dios, arreglarías cuentas Con el Señor, arreglarías tu vida Con Dios, porque sabes que morirás. Y no solamente eso, buscarías a otros más de compartirles de la salvación de Cristo antes de partir Pero no sabes cuándo morirás Y a muchos les tomará por sorpresa Pastor yo soy joven, no te da ninguna garantía el ser joven Ni a mí, ni siquiera yo tengo garantía por ser pastor Porque el día en que el Señor nos llame Bienaventurado si estamos listos para escuchar su voz, alabado sea el nombre de Cristo. Pero más bienaventurado si hiciste la obra que tenías que hacer, bendito sea el nombre de Cristo, hermano. Oh, alávale si puedes. Muchos ven a su abuelito que está en sus últimos años y no le quiere entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque es un fastidio cargarlo al abuelito. Yo me gozo porque aquí me traen a una de mis abuelitas Hasta en silla de ruedas No les importa el trabajo Porque saben que su alma vale más Que cualquier fatiga que pueda Darse trasladar mi hermano Una silla de ruedas ¿Cómo vas a permitir mi hermano Que ese tu pariente se vaya? ¿No vive en tu casa? ¿No vive a pocos pasos de tu hogar? ¿Vas a dejar mi hermano Que ese muchacho que está alocado Por temor a que te falta el respeto No le vas a hablar mi hermano de Jesucristo Cuando sabes que es tu sobrino ¿Qué es tu primo, ¿Qué es tu tío Que tienes confianza para hablar con él Oh mi hermano, gloria al Señor No te estoy pidiendo que hables a un extraño No te estoy pidiendo que busques a alguien que no conoces Aunque es necesario hacerlo pero comienza con aquellos que tienes confianza hermano No permitas que el fin se acerque de sus vidas Y mi hermano no te encuentres con ellos en la eternidad Es tiempo de que papá conozca a Cristo Es tiempo de que mamá conozca a Cristo Es tiempo de que el hermano mayor conozca a Cristo Es tiempo de que el hermano menor conozca a Cristo Es tiempo de que los primos conozcan a Cristo Es tiempo de que los tíos se acerquen al Señor Vamos a buscar al abuelo, vamos a buscar a la abuela Vamos a buscar mi hermano a esos parientes y de Decirles Jesús te ama En algunos casos será para salvación Y en otros casos para descargar tu conciencia Pero haz lo que tienes que hacer Mi hermano la Biblia dice en el Salmos Gloria al Señor Jesucristo 66 verso 18 Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad Vamos a cambiar sinónimos Si en mi alma Hubiese yo mirado la iniquidad Algo más comprensible Si en mi mente Hubiese yo mirado la iniquidad El Señor no me habría escuchado Algunos piensan que porque soy pastor No tengo esores. Quiero decirte que ese es un error Si sí, también tengo luchas amante. No voy a decir que cometió pecados que me van a descalificar de ser pastor Estoy por su gracia predicando el evangelio No podemos tener un adúltero en este altar Ni tampoco un fornicario mi hermano en este altar o en la alabanza Ni en los panderos Si ves a un pandero tocando mi hermano con su barriguita de embarazada Es porque es casada, segurísimo Pero no vamos a tener un panderetista fornicario en este lugar que se arrepienta, que se siente en la banca y que haga cuentas con Dios Porque sin santidad nadie verá al Señor Hay pecados que te descalifican para anunciar el Evangelio Hasta que te arregles con Dios Y en algunos casos no podrás ser más pastor Pero sí podrás testificar a otros de Cristo Pero el punto es que mi hermano aún a pesar de que soy pastor También tengo luchas con mi karma. Las oraciones que he sentido que Dios no me responde Es cuando he orado con un pensamiento totalmente contrario a Dios ¿Nunca te ha pasado? A mí sí me ha pasado Muchas veces he orado enojado Hasta en mi imaginación he visto cómo iba a actuar Con qué enojo le iba tal vez a, 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 a reprender Y hasta a veces mi hermano pensamientos de la carne que pueden llevarte mi hermano a situaciones que en la vida real estarían muy mal Como peleas El diablo te puede atacar con pensamientos decaminosos, Mi hermano de fornicación, de adulterio Jesús aprenda al diablo Tenemos que luchar con eso No debemos aceptarlo Pero mi hermano dice que una de las razones por las cuales Dios no escucha la oración Es porque estás en una actitud mental Incorrecta al hacer tu oración Dice Si en mi mente, si en mi corazón Hubiera yo mirado la iniquidad ¿Qué es lo que miras al momento de orar? Hay personas que están orando Pero están deseando a su prójimo Sexualmente Y no es su esposo, no es su esposa Esa oración Dios no te va a escuchar por más que estés haciendo la mejor de las oraciones Tú le has puesto un tapón Para que fluya la presencia de Dios Porque dice el salmista Si en mi corazón yo hubiera visto la iniquidad Tú no me hubieras escuchado Tú no me hubieras respondido Alabado sea el nombre del Señor Jesús Es que esa es la razón Por la cual mi hermano a veces No vemos resultados en nuestra oración Porque vamos con una mente cargada de pecado Con una mente mi hermano Llena de iniquidad Pastor ¿cómo hago para solucionar eso, háblale a Dios de eso y dile Señor tengo una lucha en mi mente, tengo una tentación que pasa mucho por mi imaginación, te pido que me cubras con tu sangre preciosa, ya he identificado al demonio que se opone a mi oración Señor y te pido que lo saques fuera, si es de adulterio échalo fuera, si es de fornicación échalo fuera. Si es de insinuaciones homosexuales échalo fuera Si es de avaricia échalo fuera Si es de odio, de homicidio, de pleitos, de peleas Fuera Y una vez mi hermano que hayas sacado toda esa Toda esa imagen que está persistiendo en tu mente Entonces acércate al Señor con un corazón puro Alabado sea el nombre Señor Jesús Porque no en vano la Biblia dice ¿Quién entrará a tu morada santa Alabado sea el Señor el limpio de manos Y corazón puro Si en tu corazón, si en tu mente ves la iniquidad Tu oración será estorbada ¿Qué piensas cuando oras? No lo sé, no me digas a mí Yo no sé, solo Dios conoce Y tú, ¿qué piensas cuando oras? Cuando oramos Tenemos que dibujar La respuesta a nuestras oraciones Si estás pidiendo Sanidad, mira En tu corazón La sanidad recibida Si estás pidiendo prosperidad no puedes orar, mi hermano, pidiéndole prosperidad Y en tu mente estás dibujando pobreza, necesidad, muerte, persecución Entonces, mi hermano, si estás orando por prosperidad Mira en tu corazón esa prosperidad recibida Por más que tu esposo esté muy descarriado Y en vez de orar con enojo y con amargura contra esa vida Mira en tu corazón la respuesta a la oración por tu esposo que está en la iglesia con las manos levantadas y te abraza y te dice perdón hijita voy a cambiar, voy a ser mejor porque Cristo ha tocado mi corazón Si estás orando por un hijo rebelde que para en discotecas, en borracheras, que no quiere saber nada de Dios En lugar de pensar y fortalecer esa idea de lo que está ocurriendo en tu familia mira la respuesta al orar, mi hermano, ora mirando a ese hijo en el altar Con las manos levantadas, con una Biblia, mi hermano, bajo el brazo Leyendo la Biblia, mira la respuesta de tu oración Lo tendrás que volver a hacer más tarde Lo tendrás que volver a hacer mañana Lo tendrás que volver a hacer tal vez las próximas semanas Pero mantén esa actitud, mi hermano, que a Dios le agrada Y te aseguro, mi hermano, que Dios comienza a hacer las cosas Que se ven de lo que no se veía, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo y a su nombre y a su gloria el Señor nos está revelando que Él no podía responder esas oraciones porque había una mala actuación del corazón si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad el Señor no me habría escuchado cuando tenemos una mala actuación del corazón o de la mente Entonces esa puede ser la razón por la que muchas veces Dios no responde en nuestras oraciones Este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí ¿Cómo vamos a honrar a Dios? Señor tú puedes sanarme, tú puedes sanarme Y en tu corazón estás viendo muerte, muerte sin solución Entonces honras a Dios de palabras pero por dentro no lo crees pero si tú quieres ser una persona que honra a Dios con sus palabras y también con su corazón Señor dame una casa, te pongo un ejemplo, no sé qué ejemplo darte Dame una casa, no es malo, está bien, es correcto, es más deberías hacerlo Dame una casa, Señor. Y en, vez de, en, vez, en lugar de mirarte sin casa, en lugar de mirarte vagabundo, en lugar de mirarte de inquilino en inquilino, de anticrético en anticrético, en lugar de verte así, honra también a Dios con tu corazón, mirando la respuesta de tu clamor, abriendo la puerta de tu casita, poniéndole las cortinas a tu ventanita, poniendo un cuadrito que diga, mi casa y yo serviremos a Jehová. Danos... 3750 almas para Cristo al orar yo no puedo ver el templo vacío, tengo que verlo lleno, porque si voy a honrar a Dios con mis labios, tengo que honrarlo también a Dios con mi corazón, Señor, dame un trabajo. Ya no te veas desempleado, ya no te veas, mi hermano, recibiendo. Ahora, mírate que tú estás dando, porque estás bendecido. Dios te dio un buen trabajo. Mira la respuesta Porque si en mi corazón Hubiera visto yo la iniquidad ¿qué es esa iniquidad Mi hermano alabado sea el nombre del Señor Jesús Es todo lo contrario A lo que Dios desea A lo que Dios es A lo que Dios quiere Ten fe Y verás la gloria de Dios Mi hermano Hay muchos que anticipan su fracaso Años Meses Antes de que suceda Se imaginan Un ejemplo Me voy a casar en diciembre Y estamos en enero Pero ya se imaginan Todo el año Que en diciembre Todo salió mal Se imaginan Que la torta Se le cayó encima de la novia que, que alguien con café Le manchó La corbata del novio Que el novio Al estar viniendo Se le pinchó la llanta Nunca llegó a la boda Todo el año Imaginando lo peor Oye, mejor piénsalo bien Si vas a estar con esa actitud mi hermano Cuidado que Tus deseos se hagan realidad Pastor ¿Cómo es eso? Te lo has repetido 100 veces Abre conmigo Hebreos 11 Tenemos que cambiar en esto Teóricamente es fácil Pero cuánto cuesta Poner de nuestra parte hermano Cuánto cuesta, nos olvidamos a pesar de que les he hablado de este mensaje en varias ocasiones ¿Cómo lo olvidamos? Capítulo 11, verso 1 de Hebreos Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Cuando Jesús mi hermano les decía ¿Qué quieres que te haga? Y el, y el, y el que estaba enfermo le decía Que me devuelvas la vista O cualquier situación, quiero caminar porque estoy paralítico porque hay muchas cosas que no se escribieron de lo que Jesús hizo porque no cabrían en el mundo los libros de todas las obras que él hizo pero él tenía una manera de responder que está escrito en la Biblia conforme tu fe te sea hecho y el ciego ¡pah! recibía la vista conforme tu fe te sea hecho ahora vamos a ver la traducción de lo que es fe en Hebreos 11 dice es pues la certeza de lo que se espera entonces el Señor le diría ¿Qué quieres que te haga? Quiero que me devuelvas la vista Conforme lo que esperas te sea hecho ¿Qué esperas? Por eso te digo si desde diciembre Estás esperando una fatalidad en tu boda Que va a ser en, 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 en el próximo año Bueno, pues conforme lo que esperas te sea hecho Eso es fe. Voy a ir al ministerio Me hacen de acuerdo Mis hermanas y hermanos obreros que están aquí Y muchas veces cómo entramos al ministerio ¿Ah? Pensando que estamos caminando descalzos Con nuestros pantalones tan gastados Que ya están hasta el tobillo Con nuestra corbatita que parece papel higiénico y con hoyos como si tuvieran acribillado, mi hermano, las polillas. Y con tu Biblia. Tengo que llorar, llorar. Tengo que sufrir, sufrir. ¿Qué es eso, hermano? Ya, pues, conforme a lo que esperas, te se ha hecho. Yo prefiero, mi hermano, verme con el abrigo necesario, con el alimento necesario, con un lugar donde cubrirnos porque es la voluntad de Dios y con el alimento necesario porque sé vivir en abundancia y también en escasez, escasez no significa que no hay, sino es que sedujo lo que había, decimos amén eso es escasez, aleluya, abundancia es mucho escasez es que es lo mismo pero en menos proporción Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez y en vez de mirar mi hermano que estoy siendo apedreado que estoy siendo rechazado que todo el mundo me aborrece por causa de Cristo mejor imaginaré que todo el mundo me acepta que todo el mundo me recibe y todo el mundo me dice venga pastor hábleme del evangelio de Jesucristo ore por mi enfermo, ore por mi nietito ore por mi nietita hable la palabra de Dios en este pueblo alabado sea el nombre del Señor Jesús Y a muchos les sucede lo que viven esperando Porque en su oración Señor Ayúdame a encontrar trabajo Con su boca lo honran Pero en su corazón mi hermano Están mirando la iniquidad que dice el salmista David Y se ven desempleados ¿Qué más dice que es la fe? Es la convicción de lo que no se ve Entonces ¿Qué te dice el Señor? Señor, Señor ¿Qué quieres que te haga? Devuélveme la vista Y el Señor le responde Conforme lo que estés convencido Te sea hecho y hay muchos que están convencidos de fracaso Muchos están convencidos de la enfermedad Muchos están convencidos de la soledad A muchos ya no les puedes cambiar de opinión No, 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 yo solito he nacido y solito moriré Pero Dios puede darte compañía No, no Están convencidos, bueno, conforme estés convencido te ha hecho Nunca, nunca, jamás, jamás Voy a tener casa propia, jamás Así le vas a convencer a Dios A tu marido tal vez lo chantaje es, Pero a Dios no A tu marido Nunca voy a tener vestiditos nuevos Nunca, nunca, ya marido Ya vamos a comprar un vestido Pero a Dios no se lo convence así Señor Nunca voy a tener casa Nunca Y Dios que te va a decir Bueno, conforme a lo que seas convencido Te has hecho Dice que había un hombre que se puso a orar por un carro Te voy a poner el ejemplo, lo leí de un evangelista Que no voy a dar su nombre para evitar conflictos Y este joven cuando era joven Junto a su compañero se pusieron a orar por un auto Dice que su compañero le decía Señor necesito un carro nuevo Necesito que sea nuevo porque no puede plantarse Voy a viajar de pueblo a pueblo, ciudad a ciudad Y no me puedo quedar en la mitad de la carretera Señor que sea nuevo Y su compañero oró también Porque se pusieron de acuerdo Sabían que necesitaban un auto para el ministerio Y él le dijo Señor Dame un carrito Humildemente te lo pido Aunque sea viejito No importa que sea Como decimos los bolivianos Carcanchito car, car, Pero dame carrito Señor Para tu gloria y tu honra. Y persistieron en esa oración y al primero que Dios contestó fue al pastor que estaba pidiendo un carro nuevo Y le dio el auto nuevo Y el segundo pastor se sintió entusiasmado y animado Porque cuando Dios bendice a tu hermano no tienes que ponerte envidioso Eso te va a bloquear, eso va a detener tu bendición ¡Wow hermano qué autazo! ¡Sí! ¡Gloria a Dios! Dios me ha respondido Ahora voy a poder viajar sin temor a plantarme Qué lindo y entonces él dijo a mí También Dios me va a contestar y Pasaron unas dos semanas y también Dios Le contestó y le dio un auto viejo Carcanchito como decimos los Bolivianos una carcacha y dice que Cuando encendió caminó unas cuadras se Le apagó y cuando ya estaba amargado Empujando el auto se puso a llorar Señor ¿Por qué tienes esas preferencias? ¿Por qué le diste a mi hermano un auto nuevo y si juntos empezamos a orar y a mí me diste este auto viejo? Y el Señor le dijo, conforme lo que esperas te se ha hecho. Conforme lo que estés convencido te se ha hecho. Tú me pediste un auto viejo. Y Dios le dio un auto viejo. Entonces después mi hermano, que él comprendió la lección, Cambió su oración. Es que mi hermano, ¿cómo podemos pedir éxito si vives esperando el fracaso? ¿Cómo podemos pedir felicidad si en tu corazón es una tragedia de Shakespeare que estás viviendo? ¿Cómo puedes pedir que te vaya bien si estás convencido y esperando que te va a ir mal? Mi hermano, dice la Biblia, si tuvierais fe, del tamaño de un granito de mostaza, dirías este monte, quítate y échate al mar. Y todo lo que pidierais al Señor, y no tutares en tu corazón, te será hecho. Alábales si puedes, hermano. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.com